0: どうもみなさんこんにちは文学ラジオサラトビ猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地と
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらをお聞きください
0: 今日はこの3月でばっかりなんですけども、えー、和大ララ、ね、作ですね,ですね<笑>撮ってるのが3月28日段階なんですけどなんか10万部超えたってニュースちょっと見ましたねちょっと前ですけどあ,あ10万部超えてるんですか、うん、川す早川のホームページにありましたねさすがだなとみんな呼んでるか
1: そういうシグロの長編ってなんかちょっとだか村上春樹さんに近くて、だか数年に一度のビッグイベントみたいな。なんかそんな感
0: 覚があるんですよね。そうですよね。一応あれですね。ノーベル文学賞受賞第一作と思
1: ってますね。あ、うん、本当ですね。6年ぶりの長編ということで,そう,ですよ、ね、そういう意味では多分これまで以上になんか話題が大きく。うんななってるのかなという感じします、ね、じゃあちょっと署名いっちゃいましょうか、はい、では今回紹介するのが和尾石黒さんが書いたクララとヒ様になります土屋正夫さん役で早川処分から2021年3月に発行されたものになります
0: じゃああらすじをちょっと簡単にお伝えいたしますノーベル文学受賞第一作世界同時発売とまあ大きく話題になってましたね、はいでえー、人工知能を搭載したロボットのクララは病弱な少女ジョジーと出会いやがて二人は友情を育んでいく愛とははは知性とととと家族とは生きることの意味を問う感動作というのがもう、えー、早川書房のホームページに載ってた簡単なあらすじなんですけどちょっと PR タイムだったかな、まあ、ネットでちょっと調べたらこの加藤石黒さんのコメントが発売直前ぐらいなのかなコメントがあ,のあったんでちょっと長くなるかもしれませんけどこの本の語り手クララは人間の形をした AI 搭載の機械です10代の若者が大人になる手助けのために開発された AF アーティフィシャルフレンズ、えー、つまり人工親友です物語の冒頭クララは他の AF たちと店先に並び買った人が外の世界へ連れ出していくのを楽しみにしていますその間、ウィンドウ越しに街の様子を観察して人間の世界を分かろうと努めますそして孤独な人間たちに興味を持ち始めますまずは人間の世界に入ったクララの大切な仕事は人の孤独を癒すことなのですこれまでの私の作品をお読みになったかどうか分かりませんが新作は私を離さないでと日の名残の流れを汲むものです皆さんにお読みいただけると嬉しいですというコメントがあったみたいですねまあこれが結構ストーリーの大枠を言ってるような<笑>ね、<笑>そうですね
1: 、うん、すごい AI 搭載の機械が出てくるってすごいちょっと SF チックな、うんうん、だいぶここ,ここ最近文学作品
0: もなんかねそういうちょっと近未来的なものを扱うようになってきてますよねちょっとさっきのやっぱ AI とかがこう人間にどうこう影響していくんだろうみたいな
1: 、うん、ちょっとやっぱいろいろ書いてるなと思いますねああ確かに、ね、なんかそういうちょっと SF 要素があるものっていうのがもうなんか当たり前に思えてきたなっていうのは書きますよね
0: イアン,、うん、ン・マキワンでしたっけイギリスですよね,方もねクラールド・オフィサマを読みたくなってるんですけど、あの恋するアダムっていうあーあの新曲レストが出てるんです、はい、あれもなんか AI が、うん AI てかまあ、ロボットかな主役というか、主役なのかなどっちなのまあちょっと分かんないですけど、大扱った作品でちょっと読みたいなとか。ね、そっち
1: も気になりますね、うん
0: 。あと、リチャード・パワーズか。新作もなんか AI を。うんが出てくるらしいですね。今。あ、そうなんですね。うん、今年出るのかな、本国で。えー、アメリカでなんかめ、うん。めっちゃすごい長編に、ねそうですね。そう、<笑>やばいと思う。そうですよね。読みたいけど。読みたいけど、手を。いや、うん。私もまだ一作しかやんでないですけど、結構時間かかりますからね。ちょっとパワーズね。まあまあ、そんな感じで、やっぱ AI 的なものは文学先にかなり入ってきてますね
1: 。流れとしては、私を話さないでと日の流れの流れを組むものとあるんですけど、うんうんうん、どうですかね、やっぱり私を話さないで結構近い印象とかそう
0: ですね。うか、ん、かなり近いなと思いましたね。ありましたよね、うん、描き方がだいぶ、うん私、日の名残と「私を話さないで」しか数えしぐろ読んでないんですけどでちょうど、うん、あの数えしぐろさんがその2つの流れを組んでると言ったんで、うんうん、ちょうどこの,この系統を今<笑>私は抑えてしまっているっていうでも,う,かもうんまあ私を話さないでかなり本当ね似てますよね、うん
1: 、もうちょっと長編は「私を話さないで」しか読んだことがないんですけども、うん、近い感覚、ね、を受けたし、まあ、逆に他のが
0: すごいちょっと読みたくなってますけどねうんそうっすねちょっとやっぱりまあそこまで作品多くないと思うんで、カトシグロ、なんか、読破できる、こうちょうどいいあんばいだなと思ってるんで、や,やりたいなとちょっと思いましたね。で、ちなみになんですけど、ちょっとちょっと,ょっと私もよく分かってないんですけど、ちょっとまた聞きなあるんですけど、これ、世界同時発売ってあるんですけど、うんね、あのそうみたいですよ多分、英語が割とこう、親しみある国々、うん、英語はちゃんとこうよ使える国々では、えっと英語版が売ってるだけで、その、本国の。言語で翻訳されてるんなか、うん、ドイツ語版とかまだないらしいでもいずれてるらしいんですけどっていうのをちょっと聞きましたけど世界同時発売って言いながらその全部の言語でバッと出てるわけではないっていう感じ
1: です、うん、いやこれもすごいですよねうんかすごいですね<笑>でも日本語とかの翻訳のその期間っていうのがやっ,ったっていうのが、うんうん、でもやっぱ
0: り加賀石黒さんあれじゃないですかいれ
1: かここはあれ確か今回ニュースで見たのが、シ、うん、差の問題で、だから英語版とかより日本語版の方が先にだけ早発売の<笑>だ発売が早くて,読っていう
0: なるほど、そういう現象が起きた。そうか、同じ日でもそうか先にこっちが来ちゃったってことがシサで,そうです、ねなるほ
1: ど。あと今回、想定に関しても、現、う、象、ん、が文字だけのシンプルな想定なんですけども、日本語版はあのイラストが入っていて、このイラストがすごい。好きであの画像検索とかするとあの英語版とか日本語版の想定が出てくるんですけど日本語版がすごいやっぱりいいなと思いましたねあねそ
0: れは結構ツイッターでも話題になってましたねかわいいっすよねこれね、うん、かわいいですねなんか手元に置いときたくなるよと、うん、じゃあちょっと具体的にいきますかで今回なんですけどえーとですね、話のこのなんていうか結構ネタバレしないと話さないところもありましてちょっと大胆に前半と後半でざっくり分けようと思ってまして、えー、と前半はまあこれから絶対読む人のために導入部分まあ具体的には第2部まで触れつつこの全体的な魅力についてちょっと話す形にしたいと思っててで後半でもうネタバレありで結末あたりまでダッと話してしまってまあそのあたり私の三栄さんどう思ったかなみたいな話を。してていいいきたいと思っていますで結構ちゃんと話しておかなきゃいけないと思ってまして「これ私を話さないで」を読んだ人確実に分かっていただけると思うんですけれども和ズ石黒さんはですねこのネタバレをするとですねかなり読む魅力が、まあ、かなり減ってしまう作家さんだなと思ってますすごくいろいろ丁寧に描いていくんですけどその中にさりげなくちょっとずつ事実がとか情報がこう出てきてそれをいっていうかななり減るんじゃないかなと思ってます、ね、なんかほんとさりげなくですねこう最初分かんなかったことがちょっとずつ分かっていくんですよその過程が結構丁寧で面白いので,でそれがですねかなりなんていうかこうこちらを飽きさせずに読,読ませる作りになってるなと思ってるのでこれがもうこういうことなんだって知った状態で読むとだいぶ<笑>もったいないなと思ってまして。なので、あの、本当に、これ、クララと日様読みたいなと思ってる人、ちゃんと読みたいなと思ってる人は、ちょっと後半はですね、聞くのをやめていただいた方がいいかなと思います。で、まあもちろんあの、ここから後半ですよって話はしますんで、<笑>そこまではあの聞いていただいて大丈夫です。そんな感じですかね。うん。なんかここ補足あります。すねあ,うん
1: 、あと、一応あの、ラジオの概要欄にもあの、何分から後半が始まるっていうのを。あかけましょうか説明書いてますので、うん、なんかそこも確認してもらえるとうっかり後半を聞いちゃうっていうことはあの防げるかなと思います
0: 、うん、じゃあそんな感じで前半いきます<音楽>でまずですねちょっと前半まあ、一番最初に前半の一部二部の話もネタバレも含まれる話になっちゃうんで全体的な魅力について最初話したいんですけれども、まあ、さっき話したとりは私一番最初に感じたのはもう文章はやっぱ丁寧すごくあの緻密というか計算されてるなと思いましたでこれ長いに買ったんですけど結構本当に使えることなくですねサクサクサクサク読む進むことができてなんかこう一気読みみたいな感覚とはまたちょっと違うんですけど飽きることなく。読めたので本当技量がすごかったなと思ったのがまず一番最初の衣装ですねここはもうあなんていうか信頼していいと思います<笑>、うん、<笑>あのまあ冒頭のちょっとあらすじでも触れましたけど、まあ、今回 AI のロボットが主人公なのでまあ割とこう遠くはない未来の話なんだなっていうのがあるんですけれどもなんかそこまでこういろんな技術がめちゃくちゃ発展してるわけじゃなくて結構リアルだなと思ったのがまだ車が自動運転じゃなかったりとか、えー、といろいろな技術がですねちょっと予想しししたたよりはままだだ発展したいんだなとと思いましたでちょっと何があったかわからないんですけど格差がかなり広がってますね。これはまあ、ちょっと教育のこともあるっぽいんですけど、まあ、格差が広がってる世界です。あと AI というか、まあ、この AF 人工親友さんの視点で話は進むのでこう世界の描写の仕方がこが最初認識できないものというかうまく認識できないものが目の前に現れたりするとそれがこう,うまくクララは捉えることができなくてなんか大きな,<笑>あのなんか集合体に見えたりとかあブロックだっけなっちゃったりとかしてて、うん、あの認識できないんですけど、まあ、認識できるようになってくるとそれがここうははっっきりりししてていくみたたな表現を使の面白かったでですすね
1: そうですよねなんか主人公がクララという人工親友なのでなんかその独特な視点っていうのを感じましたね結構話がストーリーラインをざっと後で説
0: 明しますけどまあ主軸は一本決まってるんですけれどもそこに絡んでくる要素が結構多くてこのその様子だけこう見ていくとよくこれでもこれも長いですけど 400? 500 430 330ペペペーーージか130ページジないいいらかぐですよね結構長いんですけど正直よくこの長さで収められたなって私は思いましたこれうんああもっと長くなるものを詰め込んでんなって思いましたねでもちょっとその辺はほんとうまいなと思いました和石黒さんのスタイルなのかもしれないんですけど結構ですね最終的に明かされないままあれこれは何だったんだろうとかあの明かさないいまま終わることも事柄が多いです、ねでまあ、基本的にはクララがこう知り得た情報だけでこの小説は成り立ってるので何てか妙なリアルさがあってその辺は結構あの作りとしてうまいなと思いました日の名残とか「私を話さないで」を読んだことがある人ならなんとなく分かると思うんですけど結構こちらが想像して保管しなきゃいけない部分って結構多いと思うんですよ加藤石黒さんってそういうのは今回もめちゃめちゃありますっていう感じですかね
1: 結構少女の話にはなるんですけども、うん、なんかそのあるその少女と家族の話というなんか一見すると小さい世界の話かなと思いきや、うんうんうんうん、読んでいくと結構ね場面転換があ細かくあってなんか意外とというかすごいねなんか飽きずになんか次はどうなるんだろうっていう、うんなんかねどんどん読んでいけるって、なんかそこがやっぱり大地さんも言ってたんですけど、まあ、構成がすごくうまいっていうか、まあ、書く技量がすごいっていうか。いや、まあ当たり前ですもんね、ノーベル文学賞作家ですもんね。<笑>それは当たり前なんだけど、えー、本当に、うんうん、まあそうだったか、ノーベル文学賞作家だからといって、なんか構えずに、うんうんうん、あそうでね,ね。うん。初見でパッてなんか読んでいい、なんか読みやすい
0: 小説かなとは思います、ねうんうん。めちゃめちゃ読みやすかったです。うん、でちょっとあ,のあと最後に人工親友っていうところに触れたいんですけど、これ、まあ、主人公が人工親友で、まあ、AI が主人公なんですけれども、まあ、人の孤独を癒すために開発されたあの商品です。時代的にですね、子どもの学校がなくなってるんですよね。と授業、義務教育みたいな定義はどうなるか分かんないんだけど、オンライン授業ですよね、オンライン授業で、友達と会う,会うことがないってことですね、友達ができないっていう言い方で、ちょっとこの辺の仕組み、ちょっとよく分かんなかったんだけど、要はでもその、えー、と日常的にあの学校に通うってことがないので、オンラインで全部授業をみんな受けるので、友達とこう日々接しないんですよ。で、まあ、そういう社会情勢があるから生まれてきたと思うんですけど、こう人工親友っていうのがまあ商品化されていて、販売されてるとで。結構みんな持ってるっぽいんですよね。子供たちは、この人工親友っていうの。で、でクララは。主人公のクララは B2 型というタイプでこの姿勢で言うと B3 型っていうのがもう発売しててちょっと出回り始めているという状況の時にクララはまあウィンドウで売りに出されていてという状況でしたね私感覚的にはこれもう完全にスマホだなと思いましたねなんかあの iPhone の新,あ新しいの出たみたいな感じでなるほど,るほどもう毎年更新されていくみたいな、うんうんうん、であの昔のものから切り替えられちゃうみたいな感じなのかな、まあ、ちょっと、はいはいはいうんまあ、人工親友ってくらいだから結構関係がもうできちゃうからそう簡単に切り替えるってことはないのかもしれないですけどでもやっぱり新型が出るともちろん人々は新しい方に群がるのでクララたち B2 型はちょっとこういろんな不安を抱えたりとかした抱えたりとかしてるんですよね最初ねその辺の作りとかもすごい面白くて確かになと思ってでえっと結構重要なポイントなんですけどこの人工親友 AF はですねえ太陽光がエネルギー源になってますねなんで太陽を浴び続け浴び続けとどれぐらい放置したら使えなくなるか分かんないんですけどあの太陽光が結構このなんていうかあの元気の元みたいな感じで描かれてて<笑>そこもなんか面白かったですね AF
1: という人工心誘売り方も面白くて露天のお店でなんかショーウィンドーみたいな,なんかそこに AF たちがあのマネキンのようになんか並んで,でそれを子供たちがなんか親と一緒に見に来て。気に入ったものを買うっていう、うん、こういうちょっとある意味イメージしやすくて、うんうん,うん、なんか面白かったと思いましたねこれねそうですよね
0: 、まあ、もう実際にこう動いてるのを見たりとかしてねあのいろいろ話してみたりとかして、うん、こう決めていくっていうのが多分主流なんでしょうねなんかオンラインでパパって買うわけじゃなくて結構重要な買い物だからそうです、ねうん、意外とそうアナログなそう,そうやり方で、うん、ここねちょっと面白かったですねっていうのはまああのちょっとありますねじゃあちょっとですね、第2部までのストーリーをちょっと話していきたいと思います。で、これ、まあ一応6部構成になっていまして、前半、私たちのラジオの前半では1部と2部を話そうと思います。ちょっと3部からですね、結構革新的な話になってくくので、1部と2部の、まあ本当、序章みたいなと序章というか、まあ最初の100ページぐらいですね、うちょっと話したいと思います。まずこれはクララがこの AF の売り場で並んでいるところから、始まりまりす。まあ、そこにはたくさん AF がいるので、まあ、そこでみんなでいろんな話をしながらあのこう自分たちを迎えに来てくれる子どもたちを待っているというあの感じですね、えーと。期待もあれば不安もあるというその辺の感情の描き方もリアルでしたでクラはですねちょっと他の AF と比べても観察能力が非常に高くて学習意欲がめちゃめちゃ高いです。だから、ウィンドウからですね、いろんなものを見て、とにかくいろんなことを学ぼうとして、で実際に学んでますね。で、その、えー、と吸収力とか観察力、吸収力がすごくて、まあ、店長さんからもこう一目置かれているというような存在の AF でしたで。で、そこにですね、ジョジーという14歳ぐらいの女の子が現れます。もうこれ、クララのことを、実はもう外からじらっと見ただけですごい気に入っていて、どんな感じか確かめに来て、で何度かこう会いに来てえまあちょっとなかなか話最初まとまらなかったんですけど最終的にはまあクララも言い方あれですけどジョジを選んでみたいな形でジョジの AF にクララはなります、はい、結構第1章で結構重要なのはその窓から見えるウィンドウから見えるあの街の何ていうかこう。景色とかですねでクララがこう見てる中でえっ、ー、となんか年老いた男女がなぜかこれ偶然の災害だったのかなちょっとよくわかんないんだけど会ってなんか抱きしめ合うっていうシーンをこう見るんですよウィンドウから。でその時になんか太陽が祝福してるように照らしてるようにクララは考えたりとか物乞いがそのウィンドウから見えるあのビルの,あの下にいて。犬と2人ででいたんですけどもう見たら全然動かなくなってたんであこれ死んでしまったんだなとクララは思ったんですけど翌日ですねあのこのシャッターが上がってまたその場所を見るとですねその物乞いさんとこの犬が生き返っていてでそれがこうその時すごい太陽の光がもうめちゃくちゃその人と犬に降り注いでいたのでこれ太陽で生き返ったんだってクララは考えるようになるんですま,まあもともとこの太陽に対する何ていうか信仰というか位置づけがクララの中で強いのもあるんですけれどもこれが生き返ったと感じるようになるで、まあ、ますます太陽ってすごいなって、クララの中ではなってきます。
1: この辺りのクララが、なんかその外の景色を、見ていて、その男女が再会する場面とか。物乞の人と犬が太陽の光で生き返る場面とか、すごい、あの美しく描かれていて。この辺すごい個人的には好きなところですね。あと同時に、この AI という。ものがここうういうこ
0: とを信じたりとかするんんだっていうのがなんか自分の中では結構意外というか面白いなと思いましたねこの、うん、あの、うん、この物理的に説明がつかないことじゃないですか<笑>なんか、うんうん、そういうことをなんか信じるんだったら面白かったりしましたであと,、えー、とクーディングズマシーンってまあこれあのクララが心の中で名付けた名前なんですけどお店の前でなんかこう汚い煙を吐き出してるマシーンがあってでそのマシーンの心に大きくクーティングスってて書いてあるんでクーティングスマシンとクララはあの呼んでるんですけど心の中でこれが<笑>まあ、まあ、多分何かを清掃してるマシンだと思うんですけどなんかこう大気汚染に近いのかななんかすごい汚い煙を周囲にまき散らして、えー、とお店のマートとか汚れちゃったりとかするあの窓が汚れたりすると太陽の光とかも届かなくなっちゃったりするんでこいつ何なんだよみたいな<笑>のイメージを持ってますっていうでこれもちょっと後々大きなポイントにもなってくるんですけどまあここで重要なのはクララは太陽をものすごく進行してるっていうのとクーリングスマシンがえ汚染してるというのを認識してたというところですかね
1: そうですねでも第1部って、まあ、確か60ページぐらいなんですけど、うん、70ページぐらい,いや結構なんか意外と面白く読めましたね個人的にはまだね本当に序盤でまだまだ謎が多い中なんですけど、うん、読みやすいのはもちろんあるんですけど、うん、なんか内容が面白,面白かったですねクララと他の AF の人たちとの会話とかも結構面白くて、うん、クララって洞察力がすごく高い AF なんですけど、うん、なんかねその会話の節々にそのクララの洞察力の鋭さというかそんなのが現れていて。こういう風に世界が見えてるんだっていうのが分かって、なんか、ある意味、ちょっと気持ちのいい部分でした、ねあ。あと、第一部でですね。まあ、ジョジーっていう女の子が、お母さんと一緒にお店に来るんですけども、結構、そのお母さんというのがですね。最初出てきた時に、子供とジョジーっていう子供とか、あと、クララを監視するように、ちょっと眺めてるんですね。この辺の描写がすごい良くてですね。なんか、三十六ページぐらいから始まるんですけど、うんうん、なんか、その。このお母さん何かちょっと秘密を抱えてるんじゃないかとちょっと匂わせるような,なんかねちょっと何か疑いながら子供とかクララを見ているっていうこの辺の描き方がすごいなんかもう上手くてなんか数石黒らしくてなんかね秘密を抱えた人間のちょっと暗さみたいなのが出ていて数石黒さんのちょっと小説の良さかなと。それ序盤から思いまし
0: たね第2話ですねクララがジョジーの家に引き取られた辺りから始まりますでまずあのジョジーの家のことを学ぶというか、まあ、クララ感染力が高いんであの学んでいくんですまあ最初ちょっと戸惑いながらっていうとこもありますがまあなんでいって、えー、順調にあのジョジーの,あの AF としての役割を担っていきますでジョジーの家はですね母親とジョジーと家政婦しかいないのでどうやら父親は離婚した感じですね様子ですねなので父親はいませんジョジーの家にはですね、隣にリックというあの少年が住んでいて、まあ、これが幼なじみで、どうやらこの2人はですね、将来を誓い合ってると。で、2人はよく計画があるんだという話を、僕らには計画があるんだという話をします。まあ、クララはリックとも少しずつ交流を深めていきます。で、その時ですね、えっ、ー、と、これ、その、ここの仕組みがちょっと私分かんなかったんだけど、あの交流会っていうのがあるんですよね。学校がないんだけれども、なんか定期的に、誰かの家にみみんななが集まるみたいな交流会という名前の,あのなんていうかイベントがあって、みんながこうあの母親とかまあ保護者と一緒にですねあの子供たちが一回集まるというなんかパーティーみたいな感じなのかな<笑>があって、そこで結構いろんな人と交流する。で、これはですね、やっぱり親たちはもうこれ大学に行くまでですよね。大学に行くまで基本的にはこう誰かと交流しながら学ぶっていうことがない世界ですよね。って,っていう認識になってますかね。なんか大学だったっけ？高校だったっけ？そう。なんかちょっとその辺曖昧になって。大学かな。どうなんだろう。うん。まあ、でもせんか。ある一定ののレベルの学習に内容ままでで行くまで集団かな集団か集団学習<笑>なんて言ったらいいんだろうなんかいわゆるえっ、ー、と集団学習型の授業っていうのがないのでたまに交流してその社会性みたいなのを学ばないといけないんじゃないかみたいなこうあの思いが保護者にあんのか、まあ、社会にあんのかよく分かんないんですけど、まあ、定期的にこういう交流会が誰かの家で開催されていて、まあ、それが今回女児の家で行われると。流れになってました、ね、でその時にあのジョジーはリックも誘いますでもリックは行きたくないんですよね基本ねでんでかっていうとえっ、ー、とですねこれがちょっとこの時代のえっ、ー、とこの AF 以外のこの小説の未来要素になるんですけど子どもたちはなぜか工場処置ということを受けてる子どもたちと受けてない子どもたちがいてこれ多分遺伝子的な操作なんだろうなってちょっと後半に少し触れてたんですけど明確なことはないんですけどですけどまあでも一般的にこの工場処置を受けてない子どもは社会的に劣ってるとななされるようになってますで、リックは、まあ、これちょっとどういう事情があったか、いろいろあるっぽいんですけども、これを受けてないんですね。でも、めちゃくちゃリック頭いいんですけど、そんなことの、向上措置を受けてなくて、めちゃくちゃ頭はいいんですけども、でも、向上処置を受けてないというだけで、周、ま、り、あ、あから見下されているという、なので、交流会には行きたくないということなんですけれども、でも、実際、リックは、まあ、ジョジーのお願いだったので、交流会に現れます。そこでまあ、いろいろあります。ある感じですね。で、えこの章で言うとあの、またですね、ジョジーの体がですねあの、悪くなってきます。で、実はですね、ジョジーはあの病気を抱えているということがわかります。ここで。昔、ジョジーにはお姉さんがいたんですけれども、これもお,お姉さんもまあ、病弱で亡くなっていて、であのジョジーも、まあ、今、こう病気で伏せてしまうこともあって、あのジョジーの母はですね、ちょっとお姉さんのように亡くなってほしくないと思っているので、ジョジをすごく大切にしています。こんなが第2部になってます。まあちょっとジョジ体が悪いんだよっていうことだけちょっと伝えればなと
1: 。そうですね。結構第2部はなんかクララがジョジーの一家と住むようになって、なんかそこでその家の中のことというか、まあ,あとはジョジージという人とかあのジョジージのお母さんっていう人を。ななんか観察していくような、まあ、あとこの第2部の最後の方で、えーとね、クララとお母さんがちょっと滝を見に行くようになるんですけども、うん、そこで、まあ、その滝を見に行くに経緯はあるんですけどもでその滝を見に行った時にあの、まあ、そこではジョジーはいなくてクララとお母さん2人きりなんです、うん、そしたらお母さんから「ジョジーの真似をしてよと」とクララって言われて、うんうんうん、クララはその本当に。ジジョジーになりりきったつももでで、まあ、をすするんですけども実はこの第一部の最初の方でもクララがまだその売りに出されていた時にですねこの買うかどうかクララを決める時にもちょっとお母さんがあのジョジーの歩き方の真似をし,してようとクララに言って。真似させるんですけども、なんかそのなんでクララがジョジーの真似するんだって思いながら読んでたんですけども、実はこれがすごい後半に武器<笑>になってくるっていうですね。すねうんうん、実はで、ね、そんなところでこの第2部があの終わってしまり
0: でこれ以降がですねちょっと後半になっても。もう完璧いろいろは物語の確信に迫ってきますので本当に読みたい人は一回ここでやめてもらっていけばなと思います,<笑>で,す、ねはい、でもちなみに次回予告をすあの来週配信は番外編なのでこの後一回再生を止めてもらってあの、うん、来週また新しいエピソードを聞いていただけたらなと思います、はい、<音楽>じゃあちょっと後半いきますかちょっと物語の確信はい、はい、そうですねじゃあ、えっと、後半第3部ですでもう3分の2以降このあと後半という形にさせてもらいます、はい、第3部はあのー、えっと女児なんですけども体が本当に悪くなっちゃって、えー、もう伏せた寝たきりというかまあ基本的にはもうベッドの辺りにいる感じになりますねで毎日リックがお見舞いに来るんですけれどもこの2人もまあ顔を合わせていろいろなことがなんていうかまあお互いの気持ちがこうこううまくいかなくてまあ、喧嘩してしててまって最終的にちょっと関係悪くなったりしますね。で、クララがまあその間をちょっと取り持ったりします。で、クラはですね、えー、もう弱っていくジョジーを見ながら、ジョジーにはもうこのお日様の太陽の特別な助けが必要だとあの考えて、どうしたらそれが叶うのか考え始めます。まあ、この第一部で見た物乞いと犬を生き返らせたような特別なお日様の力が必要だと思ってるわけですね。クララがこのまあ太陽を見てると、1日の終わりに休憩する場所があると考えて、それがなだろう、草原の奥にある、あ奥にあるナヤ。ちょっとそこに行くまで結構大変なんですけどね。あの、まあ、あのナヤがあって、そこにそこでお日様がちょっとお休みをするんじゃないかと、休憩する場所だと思って、そこに行けばお日様に会えると思って行くことにします。で、この,この時ちょっとリックの助けを借りながらちょっとそこに行きますね。リックもクララが何をしたいかわからないんだけれども、ジョジを助けようとしているというのはわかる。だから協力したいみたいな感じになります。クララは自分がやろうとしてることを言ったら誰かにこれもちょっと AI 自分がこうやろうとすることはなんかこのお日様のプライバシーに関わることでえ行ったらうまくいかなくなるんじゃないかっていう恐れをすごく抱いていて自分がやろうとしてる計画を誰にも話さないんですよねで、えーまあ、なんとかこう納屋にたどり着いた時に、まあ、リックはちょっと返して1、えー、人でお日様とこう対面をしてすごい光が降り注いでくるってだけなんですけれどもクララは一方的な感じではあるんですけれどもお日様とジョジーを助けてくださいという。特別な配慮ををおお願願いいいいししまますすととうう祈りかねでこれには自分が何かしなきゃいけないとあのお日様に役に立つことを何でもしますということでクララはあ,のあれだと汚染をまき散らしたクーディングマシンを破壊すればお日様は喜んでくれると思いえクーディングマシンを破壊することを考えますそんなのが第3部
1: ですかねそうですね第3部だとやっぱりこの納屋ですよねポイントマクベインさんっていう人が持ってる悩みなんですけどもそうそうそう、うん、これ結構読んでて思ったのがすごいなんかねちょっと何か信仰をすごく感じるんですね、うん、AF がその太陽に対しての、うん、でそのんだろう太陽の神様みたいなお日様ですよねお日様に何か一見する場として納屋というのが使われているんですけどもなんかそこがすごい神秘的で何か面白いのがそれが、まあ、洞窟とか神殿とかそういういいかにも神秘的な場所じゃなくの、ねまあ、で設定上太陽の光が入る場所でないといけないっていうのが、まあ、あったからだとは、まあ、事前にこのクララとヒサもあの読んでいる人がちょっと言っていたのがこの「ナヤ」というのが結構ストーンヘンジを思い起こさせると言われていてですね、まあ、そこもやっぱりイギリスというのもあるかもしれないストーンヘンジもちょっと調べていくとやっぱりその太陽とまあ、ある意味出会う場所というか、夕刻のストーンヘンジっていうのがあってですね、これ画像であるんですけども、結構ね、その夕刻のストーンヘンジっていう画像と、この納ヤに太陽が差し込むイメージですね、結構そこがね、重なって、よ、まあ、ければね、ちょっと夕刻のストーンヘンジで画像検索もしてもらえたらなとうんですああ、えー。そうなんですね,ね。なんかすごいイメージが、個人的には重なりました、ね。あー、なるほど。これ一番最初出てくるやつかな。あ、多分ー、ね、グルーであー、なるほど。太陽の光がちょっと丸丸くなって、うんうんうん、差し込
0: んでくる感じっていうか、うん、確かにちょっと最終最後のシーンでもねこの太陽の光、うんまあね、あるけどそれ
1: と重なりますね。こ、うん、も第三部は未来世界と中のちょっと神秘的な部分というか何かそういうのがね垣間見えたそういうところかなと感じましたね
0: 、うん。本当その人工知能的なものが信仰を持ってるっていう感じ。面白くてで個人的なこのクーディングスマシンを壊しちゃおうっていうのはめっちゃ怖いなと思いましたなんかあの人工知能が自分たちがこうだと思ったらそういうことしちゃうんだ,だ多分これめちゃめちゃ危ない危険なことじゃないですかあー、うん、確かに、うんえっと、クーディングスマシンだって別に何かのために生み出されたものなのでなんか汚染をするために生み出されたマシンではないはずなので、まあ、何か目的がある正当なものだと思うんですよでそれをなんか悪悪だというかまあ悪いものだとクララはもうほぼ決めつけてるわけで。そうなっちゃったら、こう、まあうんうん、壊しちゃう。まあ、実際、ちょっと、ね、あ、まあ、でも、寝てばられるけど、まあ、壊しちゃうんですけど、この第四部で。怖いなと思いましたね
1: 。クララ側からするとね、完全に。それは正義の行ないで、うん、まあ、女児を助けるために、悪のものを壊すっていう。理論なんですけど。うん、確かに、そうですよね。れうん、これ本当、最後六部に、
0: このエーフの恐怖というか。ちょっと。人々の間に。エーフが一体何なんだろうみたいな。まあ、エーと一緒で。うんちょっと理解が及ばなくなってくるんで怖いっていう意識が広がるようなんですね社会的にだからそういうのもちょっとここで重なるなと思って読んでましたね、うん、じゃあちょっとそんな感じで第4部で第4部はこれはジョジーとお母さんあと、隣に住むリックとそのお母さん、そしてクララの、まあ、4人と一体って言っていい方が、5人って言ったらいいかも、あれなんですけども、まあ、それで都会に行きます。あで、ジョジージと母親は、ちょっと今まで説明したかったんですけど、田舎に住んでるんですよ、暮らし自体は。家はすごいなんか草原の中にあってみたいな。都会から結構離れてるっぽいんですけれども、それぞれこの親子、目的があって、まあ主に母親側だけど、<笑>目的があって、あの都会にちょっと一緒に行きます。その都会。でまあちょっとそのリックとその母親側の目的もいろいろあるんですけどそれ話すとちょっと話が膨らみすぎちゃって長くなっちゃうんであのそこはもう省きますがえっとジョジーの母親の目的はですねこのジョジーの肖像画を描いてもらうという目的があります今ず,ずっとその肖像画を描いてもらっているという設定設定というかまあ,あの流れがあって描いてくれる人に会いに行きますでその時にジョジーの父親であるポールこれポールという父親がいるんですけども父親もにジジに会いに行きますで、ここでクララは、まあ、初めてこのジョジーの父親と会いますね。で、ジョジーの父親とジョジーはかなり仲が良くて、まあ、まあ、親子だから当たり前なんですけど、別にそこの関係は悪化しなくて、父はもうものすごくジョジーのことを大切にしてます。母親と,とちょっとその父の関係は、まあ、なんだろうな、なんか、ちょっと離婚の原因が、まあ、いろいろあるっぽいけど、決定的に悪いわけじゃないけど、でもまあ、悪化はしてるかなっていう感じですかね。ちょっとうまく表現できないんだけど。まあ、意で、クララはですね、町に来たときに、このクーディングスマシーンを見るんですね。あったと。<笑>なんで、壊そうというクララの目的が生まれます。まあ、もともと町に行くときにクーディングスマシーンを壊そうと思って探そうと思ってたんですけど、まあ、割とあっさり見つかるっていう感じですね。で,ですね、これ、ジョジーの肖像画の話なんですが、これがですね、結構、この物語の核にもなってまして。これはですね、ジョジーをいろんな角度からこうデータ取ってですね、写真撮ったりデータ取ったりしてジョジーそっくりな AF を作ることをあの母親と、まあ、この肖像画を描いている,る研究者と一緒になって計画をしていましたで。ジョジーはこのことは知りません。でまあ、これはもう母がジョジーがこう姉同様になくなってしまったらもう耐えられないからということです。でこのことに対して実はですねクララがまあ結局ジョジーの絵を肖像画描いてるアトリエがあってそれはもうジョジーには見せてないんですけれどもそこに入っていくともうジョジーそっくりの人形みたいなのが作られてるんですよなんでまあクララはこのことをこの人たちは絵筆を作ろうとしてるんだということを理解しますがさらにその先に話があって実はクララがそのジョジーの代わりになると。をジジを継続する役目になってほしいといととうことを母親から聞かされますもしジョジーが亡くなってしまったらクララがジョジーとして生きてくれとなので全てを学習してほしいとあの私の娘になってほしいという話を母親から頼まれるんですよねここがなかなかこうゾワッとするというかそうですね、うん、か
1: ,かなり重要なデタバレ部分ってことですね<笑><笑>まあそんな
0: そうでもクララはまあなんていうかまずはジョジーの病気が治るのが第一ですよねという話を母にしてでまあ、もうクララはですねもうあのクーリングスマシンさえ壊せれば女子が治ると思ってるんでこの段階でう<笑>んそ,それをやろうとしますね結果的にこのクーリングスマシンをあの見つけ出して破壊に成功するんですけれども最後の最後のっていうかこの街をあの去るときに壊したクーリングスマシンよりもでっかいクーリングスマシンが汚染してる。ところをあの移動する車の中で見ちゃってクララはなんていうか絶望するっていうか自分はあのお日様とのこの約束というか、まあ、守りごとを果たせなかったんだなと思ってしまい絶望をした状態で帰りますねそんなとこが第4部ですねで結構
1: 四部もやっぱりクララがジョジーの体調というか、うん、そこを心配してなんかそこの不安感とか焦りとかっていうのはすごいなんか現れてるんでブーかなとは思いましたね、うんうん、結構読んでるとクララの行動なんかそれで本当にジョジーが治るのかっていうところがなんか根拠がちょっと弱いじゃないですか、うんうん,うん、なんかクーディングマシン壊してジョジーが治るかってそこの結びつきがあんまりピンとこないですしなんかねその辺でちょっと読,み読んでる側からするとちょっとねだんだん不安が大きくなっていくような。そんな感覚はありましたもうクララ自体もねそれは感じてますも
0: んねなんか自分側はこう大きな間違いをしてるんじゃないかみたいなあのことも考えるシーンとかあったりしますもんね要所要所に
1: 個人的には結構この4部はあの2箇所ぐらい面白かったところがあって一、うん、つが312ページなんですけどもクララがジョジーのお父さんと人間の心をっていうのをコピーすることは可能かどうかという話をしているんですけども結構そこでクララがその人の心っていうのをたくさん部屋がある家のようなものと例えていて、ね、その部屋の一つ一つを調べていけば完璧なコピーっていうのは可能ではないかというふうに言っていたりしてでお父さんは部屋の中にはまた別の部屋があってその人の心には結構終わりがないんじゃないかというなんかねそういう話ですよね。なんか人人をたらしめる心って何だ,だろうかっていうところの会話が結構面白くてなんか読んでていろいろと考えさせられました。ちなみに、ね、この人を人をたらしめる心って何かっていうところは本当に一番最後にちょっと出てくるんでなんかそこをお楽しみにしていただけたらなと。あともう一個これ読んでてすごい印象的だったのがこれはねあと335ページくらいからなんですけどもあの劇,中劇場前というところであの大勢の人になんか囲まれているような状態であのクララたちが会話をする場面があるんですけどもクララとかあの家族ですねジョジーとかリックの家族は結構真面目な会話をしようとするんですけどそこになんかいろんな人間が話を割って入って。なんかね現れていくのがちょっと喜劇っぽい感じがしてなんか、ね、その目まぐるしくセリフが回っていくような,なんか、ね、そういう描写がそれまでのちょっとこの小説の中ではや,やけに展開がなんかリズミカルというか,なんか、ね、そんな場面がパッと出,出てくるここはすごい面白かったですね。とか映像化とかされたら結構ね、まあ、ユーモア満載な場面になるんじゃないかなと。って読んでました。でなんかねここのところの場面はなんかねそれまでの小説のリズムとちょっとねなんかテンポが変わったような気がして、うん、こういうので一石黒さんうまいなと思ってうまいっていうかすっごいなとじゃあ最後まあ
0: 五部と六部ちょっと連続でいきますね、うん、これもう結末になります<笑>はい、はい、でえっ、ー、とこう町から帰ってきた後ですね徐々にの容態がもう悪化しますでもうこれはもうえっ、ー、と母もまあ来てる医者の方もですね諦め始めちゃってもうこれはもうダメななんじゃないかと思って,てでもクララはもう焦りまくりますねこの時でねジョジーの病気を何とか治さなきゃいけないと思ってでなんでお日様は助けてくれないんだとまああのいろいろ思ってでもう一度お願いしに行きます納屋に行きますねでこの時にまあリックとジョジーは愛し合ってるんだからまあその2人を救ってほしいと懇願しますねでまあその結果ですねこれがもうちょっとこうどう解釈していいか様々だと思うんですけれどもジョジーのちょっと嵐の夜嵐だっけまあなんかすごく曇ってた日だったんだけど急にパッと光が急に差してジョジーの部屋だけこう光が差すんですよねその太陽をバーッと浴びたジョジーが回復するっていう流れになってちょっとここはもういろいろびっくりしたんですけど。奇跡が起きましたよね、うん、こう奇跡がそう奇跡が起きてであ、まあ、ここに関してはちょっとどう解釈するかなんですけどでも私はもう個人的にはこれもうずっと私はクララの思い込みだからこうはならないと思ってたんですよ、うん、ジョジーは太陽の光で回復はしないと思ってたんですよ、うん、ああで、うんうん、それは思いました、うん、だからここをわったなってどう,どう解釈していいなみたいに<笑><あの><笑>自分はなっちゃいましたけどでもまあこれはやっぱりこのクララの奇,、まあ、奇跡を起こしたということなのか何なのかちょっとどう捉えていいのかなっていうのはちょっとわかんない頃でしたねジョジンはもうですねその後回復しますでジョジアは回復した後あの第6部になるんですけどもあの大学進学が決まりますねその後はもう何ていうかあの全然病気になることもなく大学に進学するのでこう家を離れることになりますでその時にクララとお別れをするというかでこれちょっと裏でこの時間が結構経ってるんですけどこの AF がですね結構その社会的にはちょっと危険なものなんじゃないかっていう認識が広まってってちょっ,と、まあ、ちょっと明確には書かれてないんですけど、まあ、もう生産も止まってるし、まあ、廃棄しようっていう流れになってるんだと思うんですねなのでまあジョジーをですね大学に送り出した後クララはですね多分廃棄を待つための場所かなみたいなところに連れてかれますジョジー自体もですねいろいろ変わっててあの将来をちい合った中のリックともなんかこう別々の道を選んでるしリックも、まあ、リ,リックがこ,こに子にし結構第6部でいろいろ話してくれるんですけどそこの話結構私結構好き好っちゃ好きなんだけど<笑><あの笑>お互い成長しててもう考え方が変わってて気持ちを離れてるでもリックはまあジョジーとあのこうちいあったこと幼い時に誓いあったことっていうのはその時の気持ちっていうのは今は自分たちの中ではもうなくなっちゃってるかもしれないけどあの時は本物だったとかいう話をしてて。すごく大人なな話をししてるなとか思ったりしましたまあ結局このクララはですねあの最後その廃棄場所によくそのクララがいたお店の店長さんが回ってきててまあ店長さんはその自分が送り出した AF と再会をしたいんですよねなんでクララと再会してちょっと話してまあここの話が結構いい,い,いんですけどねクララはですね最後自分は幸せだったと語って終わっていくと。感じでですすねねね、うん、ついに終わりました、ね、<笑>そうです、ね、結構こ,うこのエピソードも長くなっちゃいそうだけどここまでもほぼ、ね、あのねこう秋札で読ませる感じですごい面白かったですしうです、ね、結構、うん、最後の展開はやっぱりなかなかあの6部だいぶ急展開っていうかまあばばっと展
1: 開をしていくんですけど、ねまあそうですね、か5部クライマックスからの6部がね最後の指名になるんですけどいや結構なんか一気読みをしてしまうような。まあ、3部以降結構勢気込みしたくなるような、ね、う話の展開がどんどん慣れていったんですけど、うんうん、いやでも結局僕は最後読み終わって AF というかあのクララって一体どういう存在だったんだろうっていうのはすごいなんか思っちゃいましたね
0: 、うん、あうんうんうんこれねやっぱり、まあ、クーディングズマシーンの辺りはちょっとクララ怖い怖そうっていうはあの思想は怖いなとは思うんですけどでもクララってやっぱこのジョジーのためにずっと生きてきてまあ、存在し続けて,て、こ,こであのそれをま、まあ何て言うのかなこの貫徹した存在であの自分をこう嗅でみることなくというかまあこれがあの何て言うのかなあの私を離さないでだったらえ私ってそ存在は何なのっては感じになると思うんですけど<笑>クララはそうはならないんですよね。まあ人工知能だからっていうところもあると思うんですけど
1: その作りがやっぱ面白かったな。あとコララもまだもしかすると人工知能だけども何というかう完璧な、えー、と段階にはいってなくて、うんうんまあ、それは一つあのはそうあなるほど見た目は子供のままだしでやっぱりそのなんかジョジーとリックが大人になって離れ離れになってしまうっていうのってあの、まあ、人ってそういうものかなと思うんですよね、うんうん、やっぱりララは子供のままだとやっぱりジョジーが大人になっていくとだんだん距離が離れていくっていうのは出てくる現象だなと思うしだからクララ結構その第6部でクララがいろんな改装したりするんですけどそれってジョジョーのの病気が治るまでで思い出ばかりだったんですねやっぱりその辺がちょっとクララっていう AF の,あの一つの限界というかもうそこまでしか設計されていなかったものかなという。なんかね、そこののちょっっと悲ししさっていうのは、ね、結構感じました、ねまあ、でもこれはね現実社会もでもそうかなと思うんですよ。か小学校の時の親友、あうんうんうんで。中学とか高校とかだんだん,、ね、なんか年重ねていくと疎遠になっていったりすることってあると思うんで、まあ、ジョジーとリックの幼なじみもそうだったんですけど人工親友っていう存在を作ったとしてもそこがやっぱりいずれ終わりが来るっていう,、うんそうですね、んかあらかじめ多分そうだったのかな。この終わりを見せてる
0: っていうのはすごくやっぱり今回良かったなと思います。このクララとジョージ、このクララ
1: とジョジージが離れるっていうところですね。で、ちょっと思ったのがあのクララが最後にあの店長さんと再会して、うん、まあ、いくつか会話を交わすんですけど、そこで店長さんがその当時最新の B さん型というのが世の中では人気になったけどもでも AF として優秀な成果を収めていたのはあのクララのような B2 型っていう1、うん、個手前のタイプが人工親友としては優秀だったっていう話をしていてでこれって何かちょっと思ったのが何かそういう人の心の通ったものを作るときってあの工業的な力が働くよりもむしろ工芸的な力っていうか何かそのなんかそっちが働きかけが大きい方がなんか人の心が返ったものがなんか作れてしまうのかなとかちょっと思ったりしましたねなんかそういう意味では完璧であるからジャスなものを作れるから成果も完璧かというとそうではならないっていうところがまたそうであとやっぱり僕はすごい感動したのがま最後のクラダと店長の会話なんですけども、うんうんうん、そうなんですそこであのジョジーがジョジーである特別な何ていうかまあこれはその人がその人をたらしめるものは何かっていう話なんですけどもの方ではそのクララはジョジーのお父さんと話をしていた時になんか人の心は完璧にコピーできるって言ってたんですけども、うんうんうん、でも何ていうかあのそういうジョジーにとって大切なものっていうのは実はジョジーの中ではなくてジョジーを愛する人々の中にあるっていうのをまあクララが最終的にはそう思うようになって、だから自分はやっぱりあの時ジョジーを完璧にコピーするっていうのは本当はできなかったっていうのをそういう話をしていて、結構ここのね会話最後はもう響いてきましたね。そうですね。あいやすごい,い、この小説がなんかすごい名作に覚えてきてですねこう考えていくと、あとやっぱり最後読むえと終わったのはあのクララがエゴっていいうののがないので、うん、そこはちょっと人間とは違うところかなと思っていて、うんうんうんまあ、なのでクララ自身の,あの自分の存続というのには執着しなかったんですね、うん、でもクララの視点で小説読んでるとなんかどう見てもやっぱり人間と同じように思えてきて感情移入してしまうんで結構このクララのエゴがないところっていう、まあ、それによってその最後の選択とかってされていくんですけど、あそ,うね、その辺はね、うん、なんか読み手としては辛いところはありましたね。逆
0: に私なんかこういうなんか羨ましいと思いましたね。なんかあの言い方あれですけど、なんかやっぱ自分はいろんなものに執着しちゃうので、あのこう割り切ってこう割り切ってっていうかなんだろうな、なんかあれも大切これも大切だしみたいななん,かこう、うん、なんか自分の中でいろんな優先順位があったり。ああ優先順位っていうかなんかこう順位がつけられなくなっきたりとかする時とかあると思うんですけど多分クララってそういう名前ないんだろうなと思ってでここは結構ちょっといろいろ思うところが多いやっぱ AI って AI 描くってすごいなって面白いなって思いましたね。じゃあちょっと今回も多分長くなっていると思うんですけれども、えー、クララとお日様こんなところで締めたいと思います。最後、あの感想とどんな人に読んでもらいたいか、いつも通り話して終わりたいと思います。では私の方から。もう何度も言うんですけど、これ本当に飽きずにですね、最後まで読めたんで、あの、万人におすすめなタイプの小説です。あの読みやすいですし、すごく楽しめる小説でした。で、やっぱりもうストーリー展開と文章が非常に丁寧なので、数石黒さんといえばすごいんだなと。改めて思いましたで1、えー、枚はこれはクララと病弱な女の子がまあ最終的にこう病弱な女の子が救われていくっていう話なんでまあきな話に筋だけ見ると見えるかもしれないんですけどいろんなこの格差のこととかあんま今回ちょっと話さなかったですけど格差のこととかまあこの AI に関するこういろんな思いとかあのあって結構ですねいろんな要素があってその辺りの描き方っていうのはすごく面白いなと。間違いなくですね、私を話さないでが好きな人にはハマると思います。これは、聞いてもらったら分かると思いますけど、ちょっと似てますね。で、かつ、でも違う視点というか、面を見せてくれてるので、あの面白いと思います。はい、なから AI、私やっぱこの AI っていうをテーマにした小説って、やっぱ面白いなって今思っちゃいましたね。なんか、あの映画の AI ってあったと思うんですよ。いつだったっけなあの、ハーレー、ハーレー・ジョエル・オスメント送だったっけだっけあの名前(笑)ちょっと今あれだけど、AI って映画が、スピルバーガーが撮った AI ってもらって、あれ、あれ、あの時ってなんかすごい未来描いてんなみたいな、見た時思ったんですけど、でも、今ってもうなんか近づいてきてるじゃないですか、この世界が。だから、すごく近くて、文学作品に入っていくと、やっぱりその AI が生まれたことによる感情の変化とか、どういうふうなこととか、まあ今回は AI の視点だったんで、それもすごく面白くて。こうういあの文学作品いいな、本当思いましたね。
1: いや本当に思いますね
0: 。ちょっと私はそんなところです。はい、じゃあ皆さ
1: んどうでしょうか、ね。読んでいくことにどんどんあの引き込まれて、あの読めていけて、やっぱりあの面白かったんですね。この AF というなんかいる SF 的な世界観と、そのプラナが太陽を崇拝しているなんか原始的な。世界観っていうのがなんか融合してるようにあの書かれていてなんかそういう設定も、ね、魅力かなと思いましたし、うんうん、あとは和尾石黒さんらしいところで言うと登場人物が結構みんな秘密を抱えていてでちょっと影を持っていたりして何かねあのそういうなんか謎解き、まあ、謎を解かれないところもたくさんあるんですけどだんだん読んでいくうちにその世界が見えてくるみたいなところはやっぱり読んでて面白いところかなと。で今回も本当、大事さん言われてた通りあのすごく読みやすいっていうのもあると思うので、まあ、前提知識なしで読める小説かなと思っています。のなので、興味あれば思い切って読んでもらえたらなと思います。だから結構最後の第5部、第6部がちょっとあっさり書かれてるかなと思っていて、なんか読み終えるともう、なんかあこういう感じだったんだで終わっちゃうと思うんですけども、こうやってあの読み終えた後に振り返ってあの話してみると、あのうん、実はすごいあのもう気づけるところってたくさんある小説かなと思っていて、うんなんかね、これは本当に読書会にすごいあ向いて、ね、る本かなと思いますので、数え石黒さん初めてという人も本当に読みやすいのでおすすめです。うん、あで、あともし数え石黒さんの小説でもうちょっと大人な世界な話を読みたいなっていう場合だとあの短編集の「野草曲集」っていうのがあるので結構それも読みやすくてあのおすすめかなと思っています
0: なんかあれですねやっぱこれ1回読んだ後にもう1回読むと多分いろいろあここがこうつながるんだみたいなのが分かるから2回目読みたいんだと思ったけどちょっと時間があれだな、うん、まあね結構長編だの、ね、そう読んだ時は読書会やりますか<笑>そうす、ね、リスナーの方も多分読むの時間かかるだろうしそ,うす、ね、そんな感じでちょっと次回ここして終わります次回はですね番外編久しぶりの番外編でもないかまあ、7回目の番外編になりますうんえー、と今回ちょっとリスナーの方に軽く Twitter とかインスタで募集したテーマと,、えー、と日本翻訳対象についてですねちょっと話したいんで触れます<笑><笑>よろしくお願いします番組の完成はリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなどございましたらハッシュタグ空飛猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです Twitter やインスタの DM やリプライなどでお待ちしておりますメールアドレスも番組情報欄に載せておりますので、えーまあ、そちらから頂いても大丈夫ですあの積極的にあの、私たちのことをたくさん共有していただけると助かります。では、また来週お楽しみにありがとうございました。